1: l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai
1: du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. On vit quand même une époque absurde, surréaliste il y a un variant du coronavirus qui est né en Inde. Et selon certains bien-pensants, des obsédés de la rectitude politique, c'est très vilain d'appeler ce variant qui vient d'Inde le variant indien. Pourtant, en Inde, dans les journaux indiens, quand on parle du variant qui vient de l'Inde, on l'appelle le variant indien. Mais ici au Canada... Si t'appelles le variant qui vient de l'Inde, le variant indien, tu te fais traiter de xénophobe, mesdames et messieurs. On va parler de tout ça avec mon ami et collègue Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, George Orwell est peut-être pas en train de se retourner dans sa tombe, mais on a vraiment des fois l'impression de vivre en 1984 parce que les mots n'ont plus de sens. On ne peut plus... Appeler un variant qui vient de l'Inde, un variant indien, parce que ça va faire de la pépène à Laura-Julie Perrault de la presse.
0: Écoute, euh, Sophie, si tu connais un mot plus fort qu'absurde, aide-moi. <rire> parce qu'effectivement, on est au-delà de l'absurde. Euh, et même Orwell, s'il si, euh, revenait parmi nous et regardait ce qu'on vit... Lui-même se dirait Mon Dieu, j'ai grossièrement sous-estimé les dérapages. Les, les euh, S'il y a un autre pays plus capoté que l'absurdistan, euh, nous y sommes. Tu sais, à la limite, à la limite, oui. qu'un chroniqueur ou une chroniqueuse de la Presse ou de Radio Canada dise ce qu'on est habitué de lire de leur part, bof, je m'y suis habitué. Là où évidemment, ça devient un peu plus inquiétant c'est que c'est lorsque des gens que je qualifierais de d'abonnés au bon sens, comme François Legault, reprennent un peu cela en disant, attention, il faut faire attention de ne pas stigmatiser et que le ministre de l'Immigration, oui, Benoît, Benoît lui oui. aussi, un homme raisonnable, dit il ne faut pas alimenter les préjugés. Sophie, je m'excuse. Quand un pays de 1,4 milliard d'habitants nous annonce 315 000 infections en 24 heures dans un pays où on sait évidemment que la comptabilité gouvernementale est, disons, douteuse. Il faut bien parler de flamber. Il faut bien parler d'épidémie complètement hors de contrôle, comme au Brésil. Et là, il faut s'interdire de dire euh, de quel pays ça vient. Alors, si ça continue comme ça, si ça continue comme ça, dans quelques jours, on va nous dire qu'il est interdit dorénavant de dire que le virus, l'an dernier, serait apparu dans un marché voilà. public en Chine, à Wuhan
1: non mais c'est vers ça c'est vers ça qu'on s'en va. Alors pour pour ton information, j'ai j'ai pas réussi à trouver un mot plus fort que absurde. Par contre, j'ai fait une petite recherche pour trouver des synonymes de absurde donc déraisonnable, inepte et, et insensé. Donc c'est en effet absolument insensé. Évidemment, euh, à travers tout ça, tu veux euh, revenir aussi sur la une du journal de Montréal, journal de Québec où on voyait donc Justin Trudeau au moment où il avait fait son voyage en Inde où il s'était rien de moins que déguisé en Indien et donc on voyait euh, Justin Trudeau et c'était marqué le variant indien euh, indien mmh. débarque ici euh, Monsieur Trudeau Justin euh, allez-vous cette fois-ci euh, vous tenir debout devant l'Inde ou quelque chose comme ça Bon euh, Justin Trudeau était à, à tout le monde en parle dimanche et il a dit que selon lui c'était une erreur de jugement mais je m'excuse Joseph mais me faire donner des leçons de jugement par quelqu'un qui a fait trois fois le blackface, qui s'est déguisé de façon ridicule, qui a déguisé sa femme et ses enfants quand il est allé en voyage en Inde, qui a eu des problèmes de conflit d'intérêt avec Lagacq, de conflit d'intérêt dans le dossier SNC-Lavalin, qui s'est fait taper trois fois sur les doigts par le comité, le commissaire à l'éthique. Vous êtes très mal placé, Monsieur Trudeau, pour venir nous donner des leçons de jugement.
0: Écoute, Sophie, la, la direction euh, du journal est composée de grands garçons et de grandes filles qui sont euh, capables de se défendre tout seuls. Mais là, vraiment, c'est le bout du bout. Tu as un homme politique qui se prend pour un mauvais acteur de théâtre qui aime se déguiser, se déguiser justement d'une manière qui accentue les stéréotypes. Les stéréotypes, ben voilà! Et qui, qui est accusé de faire du stéréotype pas celui qui s'habille, mais celui qui lui rappelle le grotesque de ses déguisements. Franchement.
1: Écoute. C'est le monde là, à l'envers. C'est le là, monde là, à, à l'envers.
0: J'ai intitulé ma chronique L'arme de Crocodile. Là encore, si tu as quelque chose de plus fort que ça, je suis preneur.
1: Quel festival d'hypocrisie. Franchement, là. Franchement. Non, mais en et, plus... Et puis, et puis, oui. puis, vas-y, je t'en prie. Bon, ce que je voulais dire, c'est il euh, y a toute cette levée de, de boucliers, il faut pas parler du variant indien, il faudrait l'appeler le variant B.1.607, euh, il faudrait, il euh, y, a, y a même une chroniqueuse de la presse, elle, qui a dit, ben, au lieu de donner des noms d'origine géographique, euh, on devrait faire comme on fait avec les ouragans, puis leur donner <rire> des prénoms. Écoute, c'est tellement stupide! Non, mais le, je Le variant Ginette?
0: Le variant Ginette? Karen, Sharon, Lydia, Vanessa... Écoute, c'est complètement ridicule. En plus, Sophie, pense <rire> bien à ceci.
1: Excuse-moi.
0: On a on on cesse depuis un an de nous dire qu'il faut euh, avoir une approche euh, scientifique de cette mais affaire oui. non passionnelle. Mais justement... C'est quoi la démarche scientifique Quand les scientifiques essaient de voir comment une épidémie se propage, ils ben essaient oui. de voir qui a contacté qui et ils essaient de voir d'où c'est né. Quel est la, le, le lieu d'origine ben Évidemment, si dorénavant on ne peut plus se permettre de nommer le lieu d'où l'on pense que c'est vraisemblablement parti, si, au nom de la rectitude, on ne nomme plus les affaires et qu'on est dans l'opacité pour justement ne pas blesser, on s'enlève des armes. La science, Sophie, fonctionne à la vérité et à la transparence. Et si, au nom de cela, on veut s'interdire de nommer des choses... Mmh, C'est un très bon point. Ben là, évidemment, tu, 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 tu handicapes toi-même ta propre lutte à l'identification de la souche et de comment elle se transmet.
1: Ouais. Si Et d'ailleurs, mm,
0: il faut nommer le pays X. Absolument. Pas un jugement porté, ce pas un jugement porté sur les habitants du pays X. Toi, dans ma chronique, par exemple, je parlais du Brésil. Alors, je, 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 au, au rythme où vont les choses, bientôt, on ne pourra plus dire que la gestion de la pandémie est une catastrophe au Brésil, parce que certains y verront une stigmatisation, pour prendre le mot à la mode, de tous les Brésiliens, alors qu'en fait, le vrai responsable, il s'appelle Jair Bolsonaro, c'est le président ouais. du Brésil, et ça n'a rien à voir le peuple brésilien, comme ce qui se passe en Inde n'a rien à voir de le peuple indien.
1: Voilà. Mais euh, mmh. c'est aussi, quand on s'empêche de nommer les choses, ça mène aussi, ça peut mener aussi à euh, un déficit d'empathie. Je t'explique. Ce matin, dans le journal, notre collègue Emmanuel Latraverse a pondu une excellente chronique dans laquelle elle dit, ben si on... Euh on se trouve dans une drôle de situation parce qu'on veut absolument nous-mêmes se vacciner le plus possible dans, dans le pays où on habite, mais pendant ce temps-là, il faut aussi faire preuve de solidarité avec l'Inde parce que si l'Inde euh, ne, 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 ne jugule pas ce problème-là d'infection où il y a des gens qui meurent à toutes les cinq minutes, eh ben on va se retrouver avec une autre variation du variant indien. Donc, si euh, Emmanuel, dans sa chronique de ce matin, ne pouvait pas nommer le variant, ben, je veux dire, elle ne pourrait pas nous alerter à cette solidarité humaine à laquelle on, 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 on est dû. Parce que si le variant indien continue à muter, ben, demain matin, ça va être un problème chez nous, mais pour pouvoir, pour pouvoir sensibiliser à ce variant-là, il faut pouvoir le nommer. Donc, tout ça est... De, absurde, ridicule et pour reprendre les mots du, du petit Robert, <rire> insensé. Écoute, quand on parle justement de stigmatisation, t'attires notre attention sur un, vraiment un cas de deux poids, deux mesures quand euh, quelqu'un de la gauche fait euh, un, un, un parallèle tout à fait odieux avec les pires heures de l'histoire de, de l'humanité, on ferme les yeux et on pardonne, mais quand c'est quelqu'un de droite qui le fait, euh, on, on sort le fouet et, et, on, et on dénonce. Alors, euh, à quoi tu fais référence dans ta chronique de ce matin ben,
0: en fait, je fais référence à un obscur député conservateur fédéral qui ne gagne pas à être nécessairement plus connu. Je crois que son anonymat est tout à fait mérité. Mais évidemment, euh, Twitter, cette arme qui se retourne contre les gens qui tweetent spontanément, a encore fait une nouvelle victime. Alors évidemment, ce, ce pauvre député, je te dirais surtout coupable de stupidité, a lâché un tweet dans lequel, évidemment, il comparait les mesures de confinement à Ontario à l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est évidemment risible et pathétique. Évidemment, on lui est tombé dessus et il s'est excusé. Or, c'est toi-même, Sophie. Oui? Avec moi, il y a à peu près deux trois semaines, on avait mm -hmm. jasé du fait que, lors du congrès du NPD, une Absolument. motion... Encore une fois, faisant l'équivalent entre l'internement des Canadiens d'origine japonaise et cette fois la loi 21, avait été amené par euh, des militants du NPD. Évidemment, les, euh, les, les, euh, les, euh, la direction du NPD a manœuvré pour la retirer, mais Jack Mitzing ne s'est pas excusé, Alexandre Boulris ne s'est pas expliqué, et je n'ai pas vu beaucoup de déchirage de chemise sur euh, ce rapprochement odieux. Ça me donne l'impression, donc, que quand tu te drapes dans euh, la, la, la vertu et la morale, tu as une beaucoup plus grande marge de manœuvre. Pour faire quoi? Pour stigmatiser du monde. Car, encore oui. une fois, ici, le message, c'est que si vous appuyez la loi 21 sur la laïcité, vous êtes dans le camp des odieux. Est-ce que c'est ça si c'est pas une stigmatisation? Ah Absolument. mais si c'est fait, évidemment, au nom du multiculturalisme canadien, là, évidemment, tu as droit euh, Ben Tu as droit à le dire sans te faire taper sur les doigts.
1: Oui. Alors dans la catégorie, justement, euh, deux poids, deux mesures, il y a un, un journaliste qui a, qui a beaucoup la cote du côté euh, anglophone et même il se trouve euh, des gens du côté francophone pour le trouver. Ah, oh, il est donc sympathique, c'est Christopher Curtis quand. Euh, la décision est tombée sur la loi 21, là, le jugement Blanchard. Il a écrit à propos de la loi 21 que c'était euh, donc la laïcité euh, que, telle qu'elle est pratiquée euh, au Québec est inspirée de la France et donc... Euh, et il a fait un lien avec, avec euh, Le Pen en disant que ça, ça datait de, euh, de du père, euh, donc, Jean-Marie Le Pen. Alors, j'ai été obligé de lui donner une petite leçon d'histoire en lui rappelant que, euh, donc, euh, ça, la loi sur la laïcité en France remontait à 1905. Et en plus, lui, il a qualifié de laïcité ce qui est complètement ridicule, parce qu'au contraire, en 1905, c'était pour faire une différence entre l'État et les curés qui, à l'époque, étaient évidemment des curés catholiques. Il n'y avait pas d'imams, beaucoup qui se promenaient dans les rues de, de, de Paris. Donc, c'est quand tu es euh, 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 du, du bon côté de l'histoire, tu peux faire des parallèles entre la loi 21 et Jean-Marie Le Pen. Ça, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un avait fait une comparaison de l'autre ben on se serait fait taper sur les doigts. Je veux dire, tous les coups sont permis quand il s'agit de dire que le Québec, c'est une gang de xénophobes.
0: Mais Sophie, regarde dans notre propre cours, euh, Alexandre Boulerice du NPD euh, oui. n'a rien trouvé à dire quand oui. un de oui. ses collègues a applaudi aux propos d'Amir Attara, Manon Massé oui. dont le parti passe son temps à euh, donner euh, des leçons de morale aux autres, euh, tolère dans ses propres rangs euh, une cellule qui s'appelle le comité décolonial. Ah, décolonial. Des, coloniales, des coloniales. De membres. Voilà, dont beaucoup de membres ont applaudi au propos d'amis apparents. Et évidemment, comment on a justifié ça au nom de la diversité d'opinions Eh ben, le pauvre député suite conservateur dont je parlais un il y a un instant, sa niaiserie... Il n'a pas pu la faire passer sous le coup de la diversité d'opinions. Autrement dit, je trouve qu'on a l'indignation à géométrie variable et à morale élastique dans, dans, dans une certaine gauche bien pensante québécoise et canadienne.
1: Écoute, si vous voulez vous amuser dans la vie, allez tout de suite sur la page Facebook du collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire et regardez ça. Écoute, c'est rempli de perles mais des fois, on a envie de se faire pipi dessus tellement ces gens-là sont... C'est comme une caricature. C'est une caricature. Ils sont absolument hallucinants. Et bien sûr, ils ont le droit de, de, de s'exprimer, je suis tout à fait pour la diversité d'opinions. mais on, on peut aussi les lire en se versant un bon verre de chardonnay parce que on en a pour des heures à s'esclaffer, je veux dire, c'est grotesque.
0: Oui, oui le, 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 problème, le problème, Sophie, c'est que croisant euh, mon expérience, euh, beaucoup de ces gens-là, euh, quand ils ont terminé euh, de s'amuser euh, à militer euh, au sein de Québec solidaire, ensuite militent à l'école beaucoup de ces gens sont euh, dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu des services sociaux, et donc on voit que cette idéologie proprement délirante, elle percole maintenant, elle s'infiltre dans euh, le milieu de l'éducation. Toi et moi, il y a quelques jours, euh, avions parlé de certains affichages de postes proprement délirants, où l'on oui. dit quels sont dorénavant les critères d'embauche à l'université. Mais il faut voir en dessous de ça, les séances les, les, les de, de rééducation du personnel pour s'assurer qu'ils pensent correctement, la manière dont certaines œuvres sont supprimées, la manière dont les plans de cours sont réécrits pour justement euh, rentrer dans la tête des jeunes euh, cette, cette nouvelle idéologie euh, accusatrice et culpabilisatrice. Donc, il y a un côté proprement loufoque, absolument, mais qui devient nettement moins loufoque quand tu te dis... Qu'est-ce que ça va donner une génération d'écoliers auxquels on aura lavé le cerveau avec ces sornettes-là pendant des années?
1: Oui. Ben écoute, euh, je, je... Ça fait plusieurs ben, fois, je te le dis, hein? Je sais pas, mon oui. fils, quand il va aller à l'université, où il va aller. Je... je je, je C'est seulement dans cinq ans, puis déjà, j'en ai des sueurs froides. Écoute, Sophie, ça...
0: à, à, à mon humble avis, à mon humble avis, il y a deux hypothèses. Oui,
1: rapidement, me parce demandes... qu'on est déjà okay. arrivé à la fin de ta chronique, mais okay. vas-y, je te, ne, donne, je te pas, donne une ne, minute ne, de
0: plus. OK, OK. Ne, ne me demande pas laquelle des deux est la vraie. L'hypothèse optimiste, c'est que c'est une espèce de mode passagère, on va la traverser. L'hypothèse pessimiste, c'est que si une majorité de jeunes de 20 ans aujourd'hui pensent comme ça, eh ben quand ils seront, dans 20 ans, ils seront aux commandes de la société. Et c'est ce récit-là qui deviendra le récit dominant de notre histoire, de ce que nous sommes. Mm. Euh, et si c'est toute une société qui, 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 qui apprend à se voir ainsi, ben, ça annonce un avenir assez sombre pour tous ceux qui aiment vraiment la liberté d'expression.
1: Oui. Écoute, Joseph, toujours intéressant de te parler, donc j'encourage tout le monde à aller lire euh, ta chronique de ce matin et celle de samedi, c'est ça? Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, on se revoit. Écoute, toi et moi, on est ensemble deux fois par semaine. C'est Vraiment, je suis la femme, l'animatrice la plus gâtée euh, au Québec. On se reparle jeudi. Merci, Joseph. Merci, au revoir.